0: Hola oyentes de Microjuris, mi nombre es María Florencia Durá, soy abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Hoy les voy a comentar un novedoso precedente jurisprudencial en materia de familia, sobre uniones convivenciales, la figura de la compensación económica y el enriquecimiento sin causa. En este fallo se reconoce el trabajo realizado dentro del hogar durante una convivencia como un aporte que debe ser considerado y susceptible de apreciación pecuniaria. El pasado 4 de febrero, un juzgado de primera instancia civil y comercial de Rosario hizo lugar a una demanda que planteaba una división de un bien inmueble y de un automotor al considerar que estos fueron adquiridos durante la unión convivencial con el aporte de ambos convivientes. Para entender mejor la decisión y poder sacar conclusiones al respecto, voy a comentar rápidamente los hechos. Al momento de comenzar la convivencia, la actora menciona que se mudaron a un inmueble propiedad de los progenitores de uno de ellos, y luego de transcurrido un tiempo, al inmueble objeto de disputa, que fue adquirido, ampliado y refaccionado con ahorros de ambos. Asimismo, es importante mencionar que durante la convivencia ambos se encontraban trabajando. El demandado era empleado de una importante empresa, mientras que la actora obtenía sus ingresos desarrollando tareas en calidad de empleada en el negocio de almacén y carnicería de sus progenitores. Al finalizar la convivencia, la actora se retira del inmueble, el que continúa siendo ocupado por el demandado. Similar situación ocurre con el auto, objeto del litigio. En ese momento, la actora intentó reclamar su parte de manera verbal y formal, mediante una carta documento. Sin embargo, no tuvo éxito, lo que motivó que se inicie el juicio en cuestión. El demandado, por su parte, niega todos los hechos, afirmando solamente haber convivido con la actora por un periodo de tiempo no en la casa de sus progenitores, sino en su propia vivienda, que adquirió antes de la convivencia y en ese momento se encontraba terminando las últimas refacciones. Afirma que ambos bienes fueron adquiridos en virtud de sus años de trabajo y las horas extras realizadas, sin aceptar ningún aporte de la actora. Reconoce que la actora trabajaba en el local de sus progenitores, sin embargo, niega que ella hubiera recibido algún sueldo por las tareas realizadas, sino que lo hacía en forma de colaboración. Asimismo, menciona que durante la convivencia ella no había realizado trabajo alguno y que solamente se dedicaba a las tareas del hogar. Afirma que en virtud de su trabajo pudieron convivir y soportar todos los gastos del hogar y que fue una decisión de ambos no casarse y con ello no quedar sometidos al régimen de comunidad de bienes. Asimismo, comenta que todos los gastos personales de la actora durante y con posterioridad a la convivencia fueron asumidos por él hasta que decidió dar de baja la extensión de las tarjetas. Entiende que dar lugar a la pretensión que la actora manifiesta sería asimilar la unión convivencial al matrimonio con régimen de comunidad de bienes y esto implicaría ir en contra de lo normado por el artículo 528 de nuestro Código Civil y Comercial. Nuestro código establece que los bienes adquiridos durante la convivencia, en caso de que no exista pacto que diga algo distinto, permanecen en el patrimonio en el que ingresaron. Por respecto a la compensación económica, es importante recordar que este instituto se encuentra previsto en el artículo 524 del Código y establece que para que ésta sea posible, es necesario que se plantee antes del plazo de causidad. Este es desde seis meses desde el cese de la convivencia. Por último, respecto al enriquecimiento sin causa, el demandado plantea que la actora no acredita haber participado económicamente en la adquisición de los bienes y que por lo tanto no correspondería. De todo lo mencionado, surge que las cuestiones a dirimir en el proceso son si es admisible la compensación económica, si es admisible la división de bienes, si hay lugar a un enriquecimiento sin causa. En relación a la compensación económica, independientemente del plazo de caducidad, no existen los presupuestos fácticos para que ésta proceda, ya que no se ha acreditado que la actor haya padecido renunciamientos, postergaciones y su situación financiera incluso mejoró con la separación, ya que al principio de la relación ella se encontraba sin un trabajo formal y al final de ser la misma era monotributista. Con respecto a la división de bienes, el magistrado entiende que no sería precedente, ya que como bien mencionó el demandado, en una unión convivencial, a falta de pacto los bienes permanecen en el patrimonio que ingresaron. Se desestima esta división, ya que en este punto existe consenso de que ambos bienes, auto y departamento, ingresaron al patrimonio del demandado y que no existía pacto que establezca lo contrario. Por último, en relación al enriquecimiento sin causa, del expediente surge que la actora realizó aportes concretos para las mejoras del inmueble. Asimismo, hay que tener en cuenta y considerar como aportes las tareas llevadas a cabo por la actora en el hogar. Las tareas vinculadas a los quehaceres del hogar tienen un valor económico que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable. Así lo reconoce expresamente el artículo 660 de nuestro Código Civil y Comercial. El trabajo no remunerado es esencial para que cada día se reproduzca la fuerza de trabajo sin la cual el sistema no puede subsistir. Es decir, el funcionamiento económico se recuesta en la existencia de ese trabajo que, como muestran múltiples encuestas, está mal distribuido entre varones y mujeres. Esta situación, además de ser injusta, implica una serie de desventajas a la hora de la participación económica de las mujeres y explica la persistencia de la desigualdad económica del género. Es importante destacar que el artículo 660 visibiliza a nivel normativo el contenido económico de dichas tareas, las que objetivamente insumen una cantidad de tiempo real que se traduce en un valor económico, ya que el tiempo en una sociedad compleja como la contemporánea es una de las variables de mayor si no exclusivo contenido económico. El mismo Código Civil y Comercial, en su artículo 455, dispone que se debe considerar que el trabajo en el hogar es computable como una contribución a las cargas. El enriquecimiento generado se evidencia claramente de las testimoniales obrantes en la causa que refieren a una casa hecha nueva y se describen numerosas tareas de acondicionamiento, reparación y refacción. Evidentemente se han incorporado ventajas de carácter pecuniario en el patrimonio del demandado. Corresponde reconocer jurídicamente el esfuerzo de la actora que puso tanto en construir la casa que sería objeto del hogar, de la vida en común de la pareja, como los ingresos que dieron alivio al demandado para adquirir, por ejemplo, su rodado. Finalmente, se ordena que el demandado pague a la actora un monto equivalente al 25% del valor actual del inmueble y del vehículo de similares características al adquirido por el actor a la fecha de la extinción de la convivencia.